0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los diferentes trades que se hicieron entre los Miami Dolphins y los 49ers. Y los, los mismos Miami Dolphins y los Philadelphia Eagles. Estaremos hablando sobre los ganadores, los perdedores. ¿Qué, qué, o sea, qué, qué posibilidades hay de que los 49ers puedan agarrar un quarterback. Siguieron mucho por esa selección, que, eh, por la tercera selección global. Y bien, veremos un poco si los Philadelphia Eagles, o sea... Cada vez tienen una más capital de draft a futuro. Pero bueno, estaremos analizando básicamente estos dos trades que se hicieron eh, ayer. Y pues sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con el primero. Antes de empezar de lleno, o sea, voy, a, voy a mencionar los dos trades y ya me voy a ir, me voy a ir este, equipo por equipo para analizarlo mejor. Pero bueno, el primer trade que se dio fueron los 49ers con los dos con los Miami Dolphins. Los 49ers reciben la tercera selección global de los Dolphins eh, del 2021. Y los Dolphins reciben a cambio la selección número 12 del Draft de 2021. Una tercera ronda también del Draft 2021. Una primera ronda del Draft 2022. Y una primera ronda del Draft 2023. Así a grandes rasgos. La verdad es que los Dolphins... Son claros ganadores, entre comillas, en este draft. Pagaron muchísimo los 49ers por ese. Por la tercera selección global. Que no es poco. O sea, no es poca cosa. Hay muchísimo talento disponible para la selección número 3. Y veremos. Y estaremos analizando un poco más. Sobre cuáles son las posibilidades de. de este. De la, o sea, que, que pueden llegar a tener. Bueno, cuáles son. Cuáles son los. Este, cuál es la posición que puede llegar a tener. Eh, que puede llegar a escoger el equipo de los 49ers. Pero bueno. El siguiente trade fueron los Miami Dolphins con los Philadelphia Eagles. Los, los Dolphins reciben la sexta selección global de, del 2021. La selección número 156 de, del 2021. Y los Eagles reciben la selección número 12 del 2021. Y la selección número 123 del 2021. Más la selección de, una selección de primera ronda del siguiente año. O sea, del draft 2022. Básicamente, estos son los dos trades que se hicieron el día de ayer. Y que revolucionaron básicamente todo el mundo de la NFL. Vamos a platicar un poco de los ganadores y perdedores de esta. De estos diferentes inter, De estos diferentes intercambios. Y creo que. Bueno, no sé si ganadores o perdedores. Porque claramente. O sea, hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Pero vamos a inclinarnos primero con los 49ers. ¿Qué pueden llegar a ganar? Tener un coreback más decente, por así decirlo. No a muchos les gusta Jimmy Garoppolo. A mí se me hace un buen coreback, pero hasta ahí no es de Watson, no es Patrick Mahomes, no es Aaron Rodgers. Es un coreback bueno, que te puede sacar partidos, que te puede cumplir bien. Está muy bien arropado por un sistema de Kyle Shanahan que, basa, que pues es bastante bueno. Y la verdad es que lo que puedes conseguir son dos cosas claras que yo veo. Si lo cortas a Jimmy Garoppolo y vas por un coreback este, en el draft con esta pick de número 3... Pues claramente cortas o sea, allí Jimmy garapolo. Tienes, según yo, son más de 20 millones de dólares que pueden liberar el entope salarial. Y recibe, o sea, claramente podrían ir por Trey Lance, por eh, Zach Wilson, Justin Fields. O sea, yo, a mí me encantaría Justin, eh, perdón, Justin Fields o Zach Wilson en esta ofensiva de Kyle Shanahan. Creo que la potenciaría muchísimo. Esas son las dos cosas que yo veo que podrían ganar cortas a Jimmy, Gar Jimmy Garapalo o lo intercambias y recibes una tercera ronda, quizá una cuarta ronda, no creo que te quieran dar más de, más de una tercera ronda no, no lo veo así, este lo cortas liberas muchísimo dinero en el tropa salarial, recibes el contrato de un coreback novato que es muy bajo y puedes potenciar uno, una ofensiva que ha sido limitada por las limitantes de este Jimmy Garapalo porque recordemos que no es el coreback más móvil, no es el coreback que tenga el mejor brazo, no es un coreback que esté sano del 100%, o sea, la temporada pasada se perdió 8 partidos, si no me equivoco, un poco más. Hace dos campañas lesionó los ligamentos, o sea, y también fuera toda la temporada. No es un coreback que te haya demostrado que puede ser, que te puede jugar los 16 partidos o en la siguiente temporada los 17 partidos más los playoffs O sea, no es un jugador, no es un jugador no es un coreback que te pueda dar esa seguridad, esa certeza de que puedes confiar en él en cuanto a la salud. Eso es lo que pueden llegar a ganar los 49ers, y lo que pueden perder, pues... Entre comillas, perdió en el futuro, porque dieron dos primeras elecciones de, de, bueno, dos primeras rondas en los respectivos dos este, siguientes años, 2022-2023, pero creo que, pues, por un coreback de futuro presente, presente futuro, pues lo vale. Claro está que el futuro, bueno, el perdón, el pasado, este, más cercano demuestra que adelantarse el, eh, a las primeras cinco a las cinco, a las primeras cinco selecciones, pues no te garantiza que sean la próxima estrella. O sea, ya vemos el caso de Carson Wentz que ya no está con los Eagles, con los Seagulls, perdón, ya no está también este, los Rams adelantaron en el 2016 para agarrar a Jared Goff. Tampoco están eh, los Bears adelantaron para agarrar a Mitch Trubisky. Tampoco están su equipo y así podemos eh, analizar un poco eso. Creo que los 49ers es un caso aparte de esos, porque esos, esos equipos eh, respectivamente hablando venían de una reconstrucción, o sea los Rams venían de un equipo muy malo los Bears venían del fondo de su división y los Eagles sin se diga, este, respectivamente hablando obvio, eh, creo que este equipo los 49ers sufrió bastante la temporada pasada, Era un, fue un récord de, de, de la cantidad de lesionados que tenían en algún punto tenían, en algún punto, perdón, tenían más de 17 jugadores lesionados, así que hay que, hay que ver eso, el equipo está armadísimo, creo que nada más les falta una pieza para potenciar la ofensiva y quizás sea el coreback, o sea, porque si no es claro perdedor y es, lo, es lo que me, lo que me, a lo que me quería inclinar, es un claro perdedor los Foynener si es que no llega a agarrar un coreback, o sea, porque qué más quieres agarrar, un tackle ofensivo, un liniero defensivo, un safety, un linebacker un receptor, o sea... La posición en la cual estás y diste, tres, de, 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 y diste dos, primeras, eh, dos primeras de draft, dos primeras, este, dos primeras rondas de draft. O sea, la posición en la cual estás, que es la tercera selección global, implica que tú agarras un coreback. O sea, a menos que te hayas adelantado para recibir otros picks. Este, o sea, que varios equipos empiezan a, vol a volver locos, como son los Panthers, quizá los Patriots, y te den más selecciones. No sé, ¿no? es un caso remoto que no lo veo. Y los 49ers tienen que agarrar o Zach Wilson o Justin Fields. Trey Lance, no sé. Todavía no me convence lo personal. Pero eso es un caso mío. Justin Fields o Trey, o este Zach Wilson. Se me hacen muy, muy buenos. En serio. Pero bueno. Esto, esto es un poco el panorama de los 49ers. Hablemos un poco más de los Dolphins. Se quedan con la selección número 6. Aquí lo que puedo decir. así a grandes rasgos. Es que los Dolphins. Pues. Tenían la selección número 3. Y lo, lo seleccionan bastante bien. Tienen, o sea... Y lo que hicieron fue intercambiar por más capital en el draft a futuro y eso me encanta, los Dolphins están manejando muy bien esto, estas, estas, estas negociaciones que hicieron con los Texans que la verdad este intercambio de Lambert y Thompson ya le dieron cuatro selecciones del draft de primera ronda y una de tercera ronda o sea, ahí te demuestra cómo puede ser buen este, gerente general, pero bueno los Dolphins si primero se van al puesto 12 y luego se regresan al puesto 6 algo que está claro es que después, O sea, dieron, eh, intercambiaron eso Recibieron selecciones Y después como que se, se pusieron a pensar Estoy muy lejos todavía de un jugador Quizá como Yamar Chase o, con, o como Penny Swill Que lo pueden agarrar a otros equipos Y se regresaron al 6 con ese trade de los Philadelphia Eagles Así que, ¿qué que, que creo que, vaya, este, que vayan a agarrar? Dos cosas Si no alguna, creo que Penny Swill puede agarrar, Pueden agarrarlo Y con eso serían grandes O sea la verdad son grandes ganadores en este trade. Porque creo que recién ganan capital en el draft a futuro. Y en el presente también. Tienen muchísimas elecciones en el draft. En este draft y en, las, en los siguientes tres años. La verdad es que este equipo de los Dolphins me gusta muchísimo. Y por eso lo coloco como un ganador en, este, en, este, en estos dos intercambios. Porque a pesar de que se movieron del, del, 12 al 6, bueno, del, del 3 al 12. Y después del 12 al 6. Y tuvieron que este, pagar varias elecciones. Como quieran siguen, siguen teniendo gran capital en el draft. Pero bueno que puedan agarrar en el puesto 6? Dos cosas. A Yamar Chase o Penny Sued. Ocupan línea ofensiva para proteger a todo Tango Beloa. Y ocupan otra arma ofensiva que no sea Will Fuller. Que ya sabemos que es, es propenso a lesiones. Y aparte tiene una, una suspensión pendiente. Y Diamante Parker no, no es el receptor número uno más confiable que digamos. Así que Yamar Chase es el para mí el mejor receptor en el draft. Y la verdad es que... Pues deberían de agarrarlo. O sea, ocupas más profundidad en el ataque aéreo. Para potenciar el talento que tiene toda Tango Y pues bueno, peninsul este ataque este ofensivo de Orawan. Pues para proteger un poco el futuro que es toda Tango de Y la verdad es que en, en una de esas hasta lo pueden intercambiar. Y conseguir más picks y más picks y más picks. Y hacer un gran draft. O sea, y no simplemente de este año, sino del siguiente año. Pero esas son un poco las suposiciones que yo puedo llegar a tener. Porque... Este equipo de los Miami Dolphins lo está haciendo bastante, bastante bien. Y en lo personal, yo creo que deberían de agarrar ya de plano un línea ofensivo, quizá. Y en la segunda ronda también, este... O pueden volver, o sea, pueden volver otra vez en el draft porque tienen muchísimo capital. Pero yo, en lo personal, yo agarraría este, a Penny Swill. para proteger un poco a Tua Baloa. A a a Pero tampoco, en lo personal, tampoco estaría mal que agarraran a, Ch a llamar Chase. Pero lo... Lo más importante es proteger a tu coreback de futuro. Y hablando más de los Eagles, pues que ganaron? O sea, están en clara reconstrucción. Se movieron al puesto 12, que lo que están indicando es que están dejando las riendas del equipo a Jalen Hurts. Este ex coreback de Oklahoma, que ya está entrando en su segundo año. Que la verdad mostró cosas interesantes en su año de novato. Pero, pues bueno... Los Eagles básicamente no sé, no sé muy bien qué ganaron o sea ganaron muchísimo capital en el draft eso sí eso es cierto en el siguiente año si con el trade de Carson Wentz este, si cumplen ciertos requisitos como jugar el 75% de los, de los snaps Carson Wentz en los Colts o entrar a los playoffs este equipo de los, de los Philadelphia Eagles tendría tres no, tres primeras selecciones de no tres este, tres primeras rondas en el este, tres elecciones de primera ronda, perdón, en el 2022. Que sería una locura, o sea, podrían potenciar el draft 2022, o sea, 2022, porque podrían vender una que otra selección y podrían potenciar más y más selecciones, claro está, o sea, esto sería una locura para los para los Philadelphia Eagles, ya que tendrían un futuro bastante prometedor, claro, está también que ocupa seleccionar bien, o sea, no, 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 o sea, con que tengas mucho capital en el draft, no significa que ya te hagas bueno, ocupa seleccionar bien y creo que este equipo de los Eagles, pues, tendrá, o sea, Dos cosas que hay que recalcar. Le están dando las riendas del equipo de Jalen Hurts. Y tienen casi tres selecciones este, de primera ronda del draft de 2021 aseguradas aseguradas. Así que, pues sin más que decir, los Eagles, pues no sé si ganan o pierden. Creo que es un intermediario porque... Se bajan al puesto 12 que la verdad no es un mal puesto, o sea, no es un mal pick. Vas a agarrar no sé, o sea, ocupas bastantes, bastantes piezas como es línea ofensiva, porque la línea ofensiva se vio muy limitada la temporada pasada por lesiones. Quizá un receptor también que te puede llegar a te puede llegar ahí en esa posición. Hay muchos huecos en este equipo de los, Dolf, de los Philadelphia Eagles, pero la verdad es que yo no sé, o sea, con el pick 12 de, 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 te dieron otra primera ronda. Creo que los Eagles ganaron más de lo que perdieron. La verdad no han perdido nada. Es un equipo en reconstrucción que no está compitiendo para nada este año. Y creo que lo que claro está es que le dieron el voto de confianza a los... A los a, perdón, que le dieron el voto de confianza a este Jalen Hurts. Pero bueno espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, esto lo hice un poco este, lo hice un poco rápido porque pues había muchas cosas que, que explicar tengo este, bueno, sin más que decir espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, recuerden que este es un podcast de NFL en español, en el cual lo puedes encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, Spotify en Youtube, en iBooks, tengo una página en Instagram y una página en Facebook en la cual subo noticias, noticias casi casi en el instante, este sin más que decir ah, en los siguientes días estaré subiendo episodios sobre los ganadores y perdedores de de la agencia libre, y sin más que De hecho este, este episodio debía ser de Los ganadores de la agencia libre, pero bueno Sin más que decir, espero que les haya gustado Este episodio, espero que les haya encantado Recuerden que cuando hay una noticia bomba así eh, Habrá episodio casi casi en el instante O sea, trataré de subirlo, si no es en el momento Es un el o segundo día después Aquí estaré compartiendo mi opinión Y en, el, y en el, el análisis de esta noticia Pero bueno, sin más que decir Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado este, Así que hasta la próxima Adiós